Ja, välkommen, välkommen. Vegesporten med Brenn och Buru är er tillbaka. Buru han har reist utomlands så det är er någon som må jobbe och med mig i studiedag så har jag Arilesberg Olsada. Du kommer rätt fra Stavanger och har sett ett fotbollslag i en ganska dålig författning tape där. Ja, det er litt begravelsestemning i Stavanger akkurat nu. Viking ligger jo veldig, veldig antinedrykk. I går så gjorde de en heroisk innsats, skårte efter to minutter, drømmestart, men ti minutter senere så blev det rødt kort og straffet til Molde, og da var det oppe bak i resten av kampen. Molde, nej, Viking kjempet jo for så vidt lenge, men til slut så blev de straffet av en 17 år gammel ungutt på Molde, som jeg har fått ganske sansen for som fotballspiller, kanskje ikke like mye som, uh, som fyr. Da snakker vi om Einar Brød Håland, sønnen av mannen som Roy Keane gjorde slutten på karrieren til, Alf Ingo Håland. Det stemmer. Han skårte jo da vinnemålet med 10 minutter igjen å spille, vant 3-2, feira med å peke opp på vikinghordene, og ta altså, hånden bak øret, sånn type, jeg hører hva dere sier, og kom med det. Så det, det var jo, det kom jo mye kritikk da, da både rundt mig på stadion så hørte jeg de, de verste skjellsord, og også Tommy Høyland og andre vikingspillere som blev ganske forbannet på det han gjorde der. Og det kan jeg jo egentlig forstå da, fordi det, hadde det vært hade han spilt för Vårdringa och skårt mot Rosenborg och gjort det samma mot en lite mer höjt flyvande supporterskare så hade det varit grejt på något sätt lite sån i kampens hete men när det är er en klubb som ligger nede så är er det som att sparke någon som ligger nede tänker jag då att det blir ju även om han är er brynegutt och säkert har drömt om det här hela livet så kan du hålla dig för god till att fira på något så pass provocerande som det han gjorde då men men jag syns han är er en strålande fotbollsspelare. Han är er stor som en björn, ganska rask också, kämper extremt hårt, är er väldigt uredd, är er en god avslutter. jag menar att han har väldigt mycket av det vi savner i norska spisser akkurat nu då, lite den råskapen som kan bli bra i längden. Ole Gunnar Storsjär har klockor tro på han. Han tror att han kan bli en toppspiss i Premier League. Uh, intet mindre uh, og at han kan uh, bli den man har savnet på landslag i årene som kommer Får jo håpe at Solskjærs vurdering av norske spillere og Premier League ikke nødvendigvis treffer her da, for vi vet at han har hentet både Mats Møller der de som ikke var så verst men Jo Inge Berg og Magnus Wolf er ikke egentlig samme liga uten at det liksom slo helt til Vegesporten med Brenno Boru presenteres av bredbåndsleverandøren Altibox, Oppsbygg og Eurosport Norge Vi har også med oss Anders Kåken Kristiansen, også kollega i VG-sporten her, og du er på god vei til Norges vakreste by om dagen. Jeg er på vei til Bergen, ja. Sykkel-VM, som, som er godt i gang. Dra på onsdag, gleder mig som et lite barn. Jeg har jobbet med sykkel i mange år, og, og tror det blir bra. Det ser jo veldig bra ut da, på, på de første TV-bildene vi så i går. Og VG har foreløpig ikke vært så flinke til å dekke mesterskapet. Vi har fått mye kritik fra bergensere, og skal vi si at vi er enige at vi kanskje burde vært litt mer på på dette tidspunkt? Vi har ikke vært veldig fremoverlent, kanskje. Vi, vi er vel enige om det. Men så sender vi da Regine over i dag, da, som, som, som kommer som en første, første fase og, og tar, gjør en jobb i dag og i morgen, og så kommer jeg etter på onsdag, så tror jeg det blir veldig bra utover i utover i mesterskapet når alvor også begynner, skal vi si sånn, med, med norske øyne. Det blir bra. Du, vi skal snakke om mye morsomt i podcasten i dag. Det blir litt snakk om Liverpool og et utsagn fra manager Jürgen Klopp som får det til å gå kaldt nedover ryggen på fans over hele verden. Vi skal høre om en fotballtrener nedover divisjonene som er ganske følelsesladet, og så må vi selvfølgelig snakke litt om sykkelvem. Men du, aller først så må vi høre fra en predikant som mener at han har veldig peiling på fotball, som har rett og slett knukket koden. I Vesten så er man jo 
man tänker väldigt intellektuellt. Jag har bara sett på en fotbollskamp och höra på disse som analyserar en fotboll en fotbollskamp och liksom lägger ut en nästan doktoral handling hvorfor han bommar på ballen eller hvorfor keepern inte klart att rädda det. Jag menar det det är ju en, en doktoral handling för det. Han bommar på ballen färre med det. Liksom han sköt mål färre med det. Det som du kan ju inte analysera det. Hvorfor tappade detta laget sån och så? Jag men det var dåligare än de andra. De tappade färre med det. Så du? <laughs> ja, det var da Jan Hanvold, en meget kontroversiell fyr fra Vision Norge og Arilles, du, ja, vi kan jo se si at du er en fotballekspert. Synes du han har et poäng? Uh, Nej, det synes jeg selvfølgelig ikke. Jeg, jeg driver og läser en bok om Pep Guardiola, hvor uh, man går ganske så detaljert i verks på hvordan fotball funker og så videre, og uh, jeg tror nok at uh, Guardiola blant annet ville vært ganske uenig i det her. Det er jo selvfølgelig bare tull, men uh, ja. Det blir som det der å si at det bare er 11 mann som løper rundt på banen og sparker en ball, og hvorfor er fotball viktig? Liksom, det... han, han sier jo, skjønner du det, sier han. Så lurer jeg på, sitter det folk bak der og nikker når han sier det? Eller, eller hvordan funker det? Og gir de da i så fall penger etterpå til, til menigheten hans? Det, det er jeg usikker på. Men jeg skulle gjerne sett den i en sånn setting som vi hadde med, med Golden og Elvestad for eksempel, da, hvor, hvor han går inn og tar over et lag i en kamp, og så se hvordan, se hvordan en pep-token hadde vært i pausen for eksempel. Det, det tror jeg kunne blitt stor underholdning. Og når han bruker begrepet skjøyt mål, så mister jeg også litt sånn kredibilitet i forhold til hans uh, fotballinteresse. Men um, det er jo den tynne analysen. Vi skal liksom gå på den litt sånn dypere analysen. Premier League er jo godt i gang nå. Det er to lag helt klin likt på toppen av tabellen, begge fra Manchester. Mens Liverpool, som vanlig, sliter i hjemmekamper mot dårlige lag. Spilte da 1-1 mot Burnley i uh, helgen. Arilles, hvorfor får ikke Liverpool det til når det gjelder mot de lagene de skulle slått? Liverpool har jo en veldig uh, enveiskjørt måte å spille fotball på. Høyt press, ekstremt hurtig angrepsspill. Uh, når lag som, uh, som det de møter her legger sig bakpå på den måten, så sliter de. Og det, har, det gjorde de hele forrige sesong, og det gjør det nå igen. De avslutter og avslutter og avslutter og avslutter, men de skaper ikke de de aller største sjansene som de trenger for att få den ballen i mål. Uh, og det handler lite om, om stilen til Klopp. Han har ingen plan B, den har fått mye kritik for før, og du ser det også når de har, uh, spillerne de har hentet den sommeren her, det er ikke spillerne, spillere som endrer på det. Uh, Sala er en kjempegod spiller, men han er også en spiller som trives best når du får store rom å løpe i. Mané er det samme, han spilte ikke den kampen her, men de har for mange av de typene der, og jeg tror at de kunne trengt en spill, eller spillere som kunne uh, gjort at de kunne holdt på ball, fått uh, vært flinkere til å til å etablere spillet på en måte som gjør at de klarer å tre gjennom det forsvaret der, i stedet for å hele tiden stange mot, mot lave forsvar. Og når det gjelder forsvaret, så er det jo mange som mener at Liverpool burde kjøpt noen nye forsvarsspillere. Manager Jürgen Klopp uttalte følgende før sesongen. Look out there and tell me five that would make us stronger. Five. Then you will win a prize. It is how difficult it is. Altså han mener de spillerne Liverpool har i forsvaret, de er det bare fem på kloden som er bedre enn. Og siden vi er en veldig godt forberedt podcast, så bare deg forberede deg litt på forhånd. Har han rett? Er det bare fem? Nej, det er selvfølgelig en helt hårreisende uttalelse. Jeg lagde en kjapp liste, og det her er ikke, altså det er flere enn det her som er bedre enn Dejan Lovren og, og, og Matip. Det her er de som jeg mener er helt åpenbart bedre. For nu er det på stoppere. Det her er mitt stoppere. Så da har vi Sergio Ramos, Rafael Varane fra Real Madrid, som danner da det, uh, midtstoppet på i den største klubben uh, i verden. Jerome Boateng i Bayern München, 
också Mats Hummels i Bayern München, Thiago Silva i PSG, Leonardo Bonucci och Giorgio Chiellini på Italia. Diego Godin i Atletico Madrid. Jag syns också Tottenham sin duo Alderfärel och Vartongen är er bättre än Liverpools duo. Jag syns Lorian Koscielny i Arsenal är er bättre än bägge Liverpools Gregory van Dijk som de prövade att hämta i sommar, han menar jag är er flera hack bättre än de två de har från för. Kalido Koulibaly i Napoli, Gerard Piqué i Barcelona och så vidare och så vidare och så vidare. Jag måste ju säga si att det är er en lista av namn som uppenbart är ja, er ja. föran uh, dessa gutar de har men kan det vara att Klopp när han säger det mener uh, tillgängliga stoppare för att Sergio Ramos för exempel är er ju inte bara att hämta för Liverpool det är er faktiskt inte möjligt. Nej, det är er sant. Men samtidigt så skönjer jag inte hur de har jobbat i sommar de de har helt uppenbart ment att att Van Dijk är er en som ville styrka dem för de var villiga att bruka mycket pengar och så drejt de sig ut med att ta kontakt med fel person först och så vidare. Så han ville de ha, og han prøvde de å få hele sommeren, men det lyktes det ikke i. Så hvorfor går det ikke på en plan B da? Jeg forstår ikke hvorfor de ikke har uh, haft. Uh, enten så har de jobbet for dårlig, at de tenkte at Van Dijk, han får vi, han er vi sikre å få, og så kom de inn i sommeren med, med på en måte, på sin høye hest, og tenkte at ja, det her går, og så fikk de ikke han, og så hadde de ikke noe plan B, og så fant de ikke noe annet stopper. Fordi jeg mener at det må jo, det må være stopper som er uh, der ute, som er tilgjengelige, og som de kunne hente for den prislappen som, som Van Dijk har. Det er ikke bare i Premier League, og i topp 10-klubben i Premier League, man kan lete efter de stopperne der, de, de finnes overalt i verden. Anders, tror du Jürgen Klopp någon gång kommer till att vinna Premier League eller Champions League med Liverpool utan att göra några ändringar i måten han tänker på? Är er han för stå? Jag tror ikke han gör det, men jag tycker det är er lite sån jag syns jag syns jag sett den tankegången här bland Liverpool och så supportrar i väldigt många år egentligen så jag syns det är er lite sån tillbakevändande. Men 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 samtidigt så så det är er spännande att se vem som gör det väldigt bra i Premier League nu och där där er två lag som utkryssar sig väldigt och jag syns det är er, jag det är er, er spännande jag tror heller de kommer att få en upptur i år heller än Jürgen Klopp för att De har brukt en pengebinge som och de har starka brands i vart fall United har ju ett av världens starkaste och City har ju någon muskler där är er det är er det orättfärdigt att jämföra Liverpool mot dessa lag eller inte? Det kan du godt si, men jeg tror ikke Liverpool-supporter går med på det, det premisset, for jeg tenker at der, der er en klubb med, med store traditioner med en fanskare som er der, og som har, de har så ærlig talt, de har økonomi, de har også solgt spillere opp gjennom året, som har gjort at de har fått, fått mye penger. Så jeg, jeg, jeg kjøper ikke helt den egentlig. Det er et stort lag, og, og de skal være der oppe, og de kommer til å være der oppe også, men jeg tror det er et lite nivå opp til, opp til Manchester-duen i år. Men her snakker vi, vi snakker jo mye om, om enkeltspillere i forsvar, i midtforsvar og så videre, så tror jeg at det, det går litt lenger enn det for Liverpool. Jeg tror ikke at du nødvendigvis løser problemet hvis du bytter ut loveren med Van Dijk. Jeg mener at Klopp har vist ganske, en ganske god stund nå at han er en, begrense, en ganske dårlig defensiv trener. De slipper in mål på dødballer. De har haft de samme problemene hele tiden. Det har ikke blitt noe bedre. De slipper in mål på inlägg fordi de har ikke tøffe nok, de har ikke tøffe nok i duellene. De er ikke, altså de er ikke organisert nok bak der. Da. Så jeg tror at Klopp må ta på seg mye av skylden for at det ikke fungerer defensivt. Ikke bare fordi de ikke har klart å hente de spillerne de har haft lyst på. Jeg bet med å merke en ting som Kjetil Rekta sa da han kommenterte Rosenborg mot Real Sociedad, hvor det blev 4-0 til det spanske laget, og de var jo soleklart bedre. Han mente at for Rosenborg sin del, så var det det vanskelig, åpent spill var det vanskelig, det, måtte han, det var det de måtte stoppe. Dødballer burde de ha full kontroll på, eller i hvert fall være bedre enn Real Sociedad. Er det sånn at man som trener tenker at dødballer er lettere å forsvare sig mot enn det faktisk er? For det går jo også på kvalitet i alle millisekundene av spillet. 
Ja, jeg vet ikke om, men det er nok mange som undervurderer den delen av spillet, men når du ser hvor mange mål som skåres på dødball, så er, bør jo ikke det være noe man undervurderer på noen som helst måte, men, men jeg vet ikke, det handler litt om spillertypene, samtidig når du ser på Mati på Lovren, så er det ikke sånn at de er noe mindre enn mange av de andre spillerne, de er ikke noe mindre tøffe, sånn, ser ikke noe mindre tøffe ut eller fysisk ut, så det kan handle litt om den mentale, der, krigerske holdninger du klarer å skape på treningsfeltet. Jeg har trenere som har varit mer eller mindre opptatt av dødballer, og det gör en enorm forskel bare om du kör ett kvarter på slutten av treningssøkta, hvor du, hvor du terper og terper og terper, og får in det der genet med at den ballen skal ikke eh, träffas av någon andre. Den skal träffas av oss, og vi ska få den ut med en gang. Eh, så nej. Så hvem holder vi en på? United, City, Liverpool eller Tottenham eller uh, vad vill det si? Er det for tidlig å komme med en hard om? Nei, det er jo Arilis som er fotballeksperten her, da, men jeg, jeg synes jo, jeg synes det er spennende med United. Jeg synes, det er, jeg synes Matic er der, Lukaku leverer fra, fra dag en når han kommer til klubben, så har den en godt pose av en X-faktor i bakhånd som kommer rett til jul uh, fra Malmø. Uh, så jeg, jeg tror jeg blir... Men også skal de få brukt Zlatan på dette laget? Nei, det er det jeg sitter og lurer på, ja. Så nå er det nå er det laget der virker utrolig sterkt, og det virker som om Mourinho har fått satt den der, satt en gruppe og satt, fått inn spillematerialet som han ønsker seg. Så, så det blir spennende å se hvordan han skal gli inn i, det, inn I den troppen. Ja, for jeg tenker han i utgangspunktet må han være en slags supersub som kan komme inn for å snu kampbildet i kampen. Hvis de skal, og han er litt sånn tung av seg. Han har spilt veldig mye fotball i sitt liv, fått veldig mye tillit. Det er det han har liksom bygd mye suksess på. Så jeg er usikker på hvordan han vil funke igjen sånn bare i 20 minutter her og 10 minutter der, og så står vi en hel kamprolle. Så hvis de eh, skal spille inn Slatten Ibrahimovic i laget, altså gi han typ 10 kamper 90 minutter, så tror jeg det kommer til å gå på bekostning av kvaliteten i, I laget for øvrig. Jeg er helt enig, og litt av problemet med Slatten, som vi så forrige sesong i United, det er at når United stanger og stanger og stanger og stanger mot et lavt forsvar, som sikkert kommer til å skje, selv om de har vunnet 4-0 og sånn den sesongen her, så kommer det til å komme de kampene der også. Og problemet med Slatten var at han kom ned, han blir utålmodig når ballen ikke kommer frem, så han er ikke oppe i feltet der og stanger og stanger og stanger, og det kommer han ikke til å gjøre når han kommer inn heller, så han er ikke den, den målsniken som du setter in for å på en måte få in en man som kan sätta den ballen endelig når han kommer in. Han er jo en, en spillere som i større grad preger kampene i 90 minutter, og som på en måte, han er jo ikke, jeg ser jo ikke på han som noen supersjøb, det har vi aldrig sett før heller, så han, jeg sliter litt med å se for mig hvordan det skal funke, og et sto, en, en spiss duo med Lukaku og, og Slatan virker også litt sånn tungt. Hans forgjenger som nummer 10 på, på Old Trafford, Wayne Rooney, har vært i retten i dag, i lik med vår kjære venn Erik Jensen. Jensen fikk jo noen år inn I, I buret, mens Rooney fikk da to års utestengelse fra kjøring og 100 timer samfunnstjeneste. Um, og 3,2 mil kroner i <laughs> det, er ingen, det er som at du skal uh, måtte betale skolebra. <laughs> uh, men Rooney var jo spilt mot United i helgen. Var det, var det beviset på at det var riktig at han skulle steppe ned? Det er helt riktigt at han ikke skal spille for United lenger. Det er helt oppmart, for han er ikke god nok for United. Uh, han er god nok for Everton, men Everton er et ganske dårlig lag nu synes jeg. Jeg er litt skuffet over uh, det som skulle være liksom, et veldig hardt satsende lag som skulle utfordre topp 6 endelig med massiv pengebruk. De har jo ikke en god spiss lenger, uh, i den grad Wayne Rooney ikke er en god spiss, men, men når han er den bästa spissen de har, så synes jeg at materialet deres uh, virker lite begrenset. Så det blev uppenbart att han blev sliten i kampen att han startade ganska bra men att på slutet började spela många felpassningar för han hade inte mer att ge. Eh, hvis vi ska 
ta tåget tillbaka till tåg blir kanske lite vanskligt under Norsjön men ta flyg tillbaka till Norge så var det då en elitserierunde eh hvor det var en stor snack i sätta på. Det var att eh, Sarpsborg som varit eh, gode/fantastiska hela år skulle på möte nedryksmöjliga Tromsø och valde att byta ut ganska många män och tappade plötsligt 5-0. Vikingtränare Inbertsonal säger efter på där er så laguppställningen så visste jag att det kommer att bli tap. Är er det unfair play av Sarpsborg för de satsar på köpen? Uh, nej, altså, jeg synes ikke det er en fair play, uh, fordi at Rosenborg kommer til å vinne ligaen. De, det visste Sarsborg for før. En, en kvartfinale, nej, se, er det semifinale nå? Semifinale, ja. En semifinale i køppen er mye viktigere enn, uh, enn på en måte å jakte Rosenborg videre. Fordi uh, selv om de tappte nå, så ligger de jo fortsatt ganske godt an med tanke på uh, medaljeplass i elitserien, som er det åpenbare målet. Og nu har de fått spart en del gode spillere till uh, den kampen men jag skönner att man reagerar jag skönner att man reagerar i Stavanger uh, där er en ganska sällom Sarpsborg är er, er ett gott lag så är er det en ganska tynn tropp sammanlignat med för exempel Molde hvor Solskjær sa att hade vi gjort det samma så hade vi inte tappat 5-0 självklart hade inte det de har ju 50 miljoner mer i budget än Sarpsborg så ja jag skönner frustrationen men men uh, laguttaget kan ju kan ju förstås då jag syns det Vad tänker du Anders är er det bättre att vinna cupen än att ta ett seriesöl och därmed gå all in eller skyller du motståndarna att du alltid ställer det bästa laget du kan? Nej jag i tvivel alltså jag vill heller ta ett cupguld en 10 av 10 gånger den den höstkvällen där sån på hvor det sludder sidlängs och supportarna står det att Leeds är en lång säsong hvor det har varit stång ut till slut men hvor det lyckas i cupen den den tror jag alla supportrar hade valt cupguld på. Och så är er det ju lite sån nu är er Rosenborg ute hade varit Sarpsborg Rosenborg i uka så hade de sannsynligvis stilt med topplag nu för då har de mindre chanser men nu är er Rosenborg ute det är er chanser för alla de fyra som är er igen till att vinna ett guld och det, det kommer nog inte att bli många av de troféerna i norsk fotboll som inte går till Rosenborg de nästa åren så det är er en en gyllene möjlighet och som är er, och självklart de gick ju heller bo, bort alltså de gick ju ifrån sig Sölle elitserien heller de har ju kan ju fortsätt utföra brand helt in där. Nu snackar som cupguld och höst så är er väl faktiskt årets cupfinal i december så ganska kallt det kan bli på Ullevål men Vårenga har gjort det dåligt det sista. Tappar ju då igen då på Lerkendal denna gång mot Rosenborg. Kanske inte där de ska hämta poängen men eh, vad är er viktigast Vårenga? Vinna cupen i år och eller är er det då viktigare att behålla platsen i elitserien? Det är er klart viktigast att behålla platsen. Ja, men driver man inte med fotboll för att man ska vinna ting och uppleva ting och du ska liksom bli gammal ska du snacka tillbaka att i 2017 vann det cupen eller ska du snacka om att i 2017 då var jag på en ting där ska jag fortælla gutten min. Vi blev nummer 13 i elitserien, vi höll platsen vi. Ja, kanske vill höra på det. Ja, men det är er möjligt att för spelarna till Vårringa karriärmässigt så är er det kul att vinna cupen för de alla de spelarna kommer att vara borta om någon år oavsett men för Vårringa som klubb så är er det en krise och rycka ned och det är er inte en krise att och inte vinna cupfinalen. Poenget er at det er en klubb som har satset enormt mye midler, de har flyttet in på en ny stadion som har kostet mye penger, og hvis de da skal rykke ned til Obosligaen, så, så er det ille ute. Jeg, jeg har ikke regnestykket foran mig, men det vil koste enormt mye penger, tror jeg. Jeg har fulgt vår en gang del år, og jeg har opplevd Sogndal, jeg har vært på sett køppgull fra, fra tribunen, og, og seriegull i, I, I skjeen, og jeg vet at nedrykket for den gjengen der sånn, det smerter mer enn, 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 enn køppgull, altså. Så er det det med, som du sier med arenaen, stadion, det, det ligger jo der sånn, sånn nå, nå, de har fått en ny start, de begynner på nytt, de har fått en hjem, et hjem, og da kan du ikke begynne, da kan du ikke begynne i obostligaen, det, det går ikke. Lite av hvorfor dette er viktig for folk er på følelser. Vi må bare høre litt på Fredrik Larsen, treneren til Blaker i fjerde division, som da var på TV i går, spilte TV-kamp, og de vinner da mot Ørskog Høland. 3-0 er det vel, og han er, han er rørt etterpå. Grattis! Dette her er litt 
for mye for mig nu. Nu har jeg været spændt over i dag. Jeg blir så glad at vi falder gutter gør den helvedes bra job og jeg er fjerde division med dig. Jeg er så jeg er så morsomt. Jeg blir det er lidt sådan jeg blir så rørt over gutter. Det er fandme så sorgen med opalit. Den dør næsten for mig. Lidt på dig. Hvorfor betyder det så mye for dig Blake? Men det er lidt som fatteren her sitter i rullestol og blir tjuk og han elsker blaker og mutter og hele pakken så. Hov som TV-kamper, og så klarer vi å vinne over storfavoritten, og det er, ja, det er sånne ting som betyr så mye for mig og dette kommer til å være i meg i resten av livet mitt. Det er helt fantastisk. Stolt av deg, Minnek? Ja, helt rått, og det er bare å se det midt på ham min, og det er Martin Norskjøtt der, som jeg sa, hvis han får den her, så kommer han til å ta det av, og så de to avslutningene helt klinisk i nota der, og så... Jeg får, jeg får veldig kraftig gåsid, det, når jeg hører det. Ja, det er, det er fantastisk. Det er jo intervju med Gunnel Tolnes på Eurosport, dette her. Men det, det sier litt om hva fotballen kan bety, da. Ja, det, det er som Arille sier, det er gåsug. Dette er jo fantastisk å høre på. Jeg tror alle som har sittet i en garderobe med en kameratgjeng rundt seg, uh, vinner i 1-0 fullstendig ufortjent og klissevåte, vet hva som er følelsen han her har. Her sånn, for det er den samholdet som han snakker om her, sånn, som ikke han, som ikke han kanskje uttaler, men som du kjenner når du hører han snakke. Den er helt fantastisk, og det er, det er jo det det egentlig handler om må da tipse folk som eventuelt ikke har sett dette her, at det finns en serie om blaker som nå sendes vel på Hyundai sine Facebook-sider, mm. og det har også vært en, en serie som gick på sporten.com eh, tidligere. Eh, nå har det vært nok fotball, vil de fleste, i hvert fall fra Bergen, si. Eh, Anders, du er her for å snakke hovedsakelig om cykel. cykel vm i Norge blir jo sett på som det største arrangementet som har varit på norsk jord, kanskje siden Lillehammer OL. Vad er mulighetene for norske jubelrop? Og da tänker jeg hovedsakelig på gull, for det er det som vi teller her i landet. Ja, da tror jeg vi skal sikte oss inn på, på fellestarten, men litt. Ja, selv om altså allerede fredag på U23-rittet, så kan så er Kristoffer Halvorsen regjerende verdensmester, og han, han bør være der oppe, så det kan du for så vidt bli moro allerede da, men jeg tror at kanskje folk flest hjemme i stuen er vel mest opptatt av fellestarten elite da, som for vår del heter Alexander Kristoff og Edvald Båsnagen i praksis, selv om vi har med sju mann til som skal hjelpe dem. Men den chansen er eh, faktisk ganske god. Eh, de, både Kristoff og Edvald Båsnagen, bør være blant utfordrerne, selv om de kanskje ikke er helt der oppe, så er de, er de blant de som nevnes som favoritter. Så, eh. Og hvem er favoritter der? Det er, ikke overraskende, så er det Petter Sagan, det er Philip Schilberg, det er Greg Van Avermaet, Michael Matthews i Australia vil jeg, vil jeg kanskje tatt med. Det er Degenkolb, ville normalt vært der, men, men trakk seg jo da i går. Og så er det Kristoff og Edvald Båsnagen, vil jeg også nevne blant favorittene. Så det er, de, det er de rytterne som går bra i halvkupert terreng, som tåler en liten kneik av en bakke, men som samtidig har en bra trøkk hvis det skulle måtte være behov for det på, på oppløpet. For det snakkes jo alltid mye om løypa i, I cykling og denne løypa i Bergen, hvem er den liksom designet for? Ja, det er jo ofte kostym eller tradition for att designe løypa efter altså hva vertsnasjonen har av, av ryttere, så denne løypa her skal gå bra for både, ikke minst Edvald Båsnagen, tror jeg, selv om Kristoff også kanskje bør kanskje klare å henge med, men jeg tror Edvald Båsnagen er, er mannen som de nok har haft lite i bakhodet når de laget løypa. Og det er jo interessant, fordi at Kristoff og, og Båsen Hagen har haft mulighet til å vinne VM-gull før de eh, kunne samarbeide om det i forrige gang. Du var til stede i Katar. Fortell litt om eh, vad som skedde der. Nei, det som skedde der var jo at Edvald skulle kjøre et opptrekk for, for Alexander Kristoff. Kommer på flata er jo egentlig alle tiders mor for Alexander Kristoff. Det er kanskje den sjansen han får i løpet av karriere til å vinne, vinne VM. Han er flatt oppløp, alt ser bra ut, og så 
er jo fullstendig altså om det er feilberegning eller om det er bevisst, det strider så de lærde om da, men Edvald Båsen-Hagen kjører i hvert fall knallhardt og, og mister Kristoff, og de skilles ikke som venner når de forlater Doha senere, for Kristoff opplever da at Båsen-Hagen spurtet for egne sjanser som han hadde lovet å ikke gjøre, at han rett og slett ble for heit på grøten, da sjansen bøse de, de to er ikke enige om det enda Og når de nå står på startrekk i Bergen, er de enige eller bare prøver lagledelsen og lokke øynene og håpe at det her bare skal gå? Jeg tror det siste, men jeg tror ikke det blir noe stort problem, fordi Katar var en veldig helt flat løpe. Når kommer til Bergen så tror jeg ikke det handler om nødvendig som å være raskest, selv om det kanskje høres rart ut. Jeg tror det handler om å være sterkest. Jeg tror det kommer til å være et utskillingsritt hvor rytterne kommer til å falle fra en etter en etter en, og så kommer det til den sterkeste som står igjen. Og det er egentlig ganske, sånn, ganske historisk sett vanlig i VM, hvor du har litt sånn halvkuperte løper, så er det, det er sånn det skjer. Så jeg tror ikke de kommer til å komme opp og oppløpe her sammen, og da tror jeg de slipper det problemstillingen. Jeg tror kanskje Kristoffer er den som slipper først, og at Edvald Båsenhagen står igjen. Hvorfor vinner ikke da Chris Froome? Han er jo den sterkeste rytteren. Uh, han er ikke den sterkeste rytteren i et fjell og i en klatring, og han er en god temporytter, men han har ikke de punchører, han har ikke den eksplosiviteten som, som disse rytterne er. Han, han går ikke så bra i de korte, korte bakkene som du kommer til å se her. Sånn. Så... Vi kan være ganske trygge på at det ikke blir en sånn der klassisk massespurt. Du tror imellom at det er et par-tre lytterytter som står igjen? Jeg tror ikke vi skal være trygge på det, for det er det som er litt spennende med den løpet her, sånn, at du, det er en del scenarier som, det er en del flere scenarier da, som, som kan utspille seg. Jeg tror at det kommer til å være en liten gruppe som sitter igjen, og da sånn massespurt med seks rytter, det kommer det ikke til å si, det kan jeg si. Men det kan fort være en gruppe på fire mann som kommer inn med en liten gruppe bak halsene bak der igjen som, som jager. Arilis, søndag ettermiddag, det begynner klokka ti dette her, målgang sånn i firetiden. Uh, sitter du da pal og ser på sykkel-VM? Jeg må nok få med mig innspurten, men det blir nok mer siste 20 enn hele greia. Det blir det nok. Og sånn er det vel stort sett egentlig når jeg ser på Tour de France også, at jeg tar bare uh, slutten, for jeg, jeg er ikke så, så sykkelinteressert heller. Men jeg synes at søndagen er kul. Jeg klarer ikke å, å liksom eh uh, gire mig så väldigt upp på cykel-VM som koncept uh, som helhet för att jag syns bara att det är er det en, den ene dagen som är er kul och det syns jag blir lite problem med hela grejen då för mig för jag blir jag har liksom inte för mig så är er det liksom känner inte så väldigt på den där folkefestgrejen för det är er bort i bergen och jag har, har faktiskt aldrig varit i bergen <laughs> Du er ung, Arilis. Uh, nei, men jeg vil ta en tak i det første du sa, egentlig, at, uh, at du ser innspurten, men akkurat i VM, så er det jo sånn at du, da er det kanskje verdt å se mer enn innspurten, for det her er ikke en Tour de France-etappe hvor det er, uh, si det som det er, det kan til og med jeg som sykkelinteressert si, dørgende kjedelig i 200 kilometer, og så kommer det en spurt, her er det action hele dagen. Og det kommer til å bli, det kommer til å bli brutalt, og det kommer til å, det kommer til å skje noe hele tiden, da. så folk trenger ikke å skru på TV-en 5 på 4 og, og få med seg finalen. Det, de det går lite fotball, heldigvis, da, fra 10 til uh, bortover der, så det går, det går an å kanskje få snike til seg noen timer der. Det er jo noen som mener at Champions League-finalen i fotball, mellom for eksempel Real Madrid og Juventus, har høyere nivå i sig enn en finale i et fotball-VM, for eksempel, mellom uh, til Tyskland og England, da. Är er det sån i cykel-VM också att det är er ett nog lavere nivå på på löpet än när proffslagen stiller med sina kanoner? Eller motsatt? det är er svårt att säga si. det är er så annorledes det, det, det er är så väldigt lätt att jämföra det men jag tror alla som har sett ett cykelvem vet att det är er ett skyhögt nivå och det är er ju de samma stort sett de samma ryttarna som är er där isped lite mindre från lite mindre nationer självklart men men toppnivå de som det står igenom och de som ska kämpa om segern de är er så starka och så gode att jag tror 
Jeg tror det var en fornærmelse, og folk ville, ja, de ville ikke, hadde du sagt at det, at det var et knep ned, så ville de sette rart på det, for at dette her er, dette er virkelig brutalt, og det er den sterkeste mannen som står igen. Uh, og det er jo litt det som gjør det så gift, og det, altså, det er derfor du bærer den trøya, det er ikke tilfeldig at du bærer den trøya, det er derfor du var sterkest den dagen i oktober, og alle andre også ville være sterke, så de sterkeste stiller på startstrekken. Men det er litt lettere å vinne uten at du har et helt lag bak dig. En, vi har for eksempel sett i Tour de France i mange år at det eneste omtrent Husovd og Kristoff snakker om når det går dårlig er manglende opptrekk og at laget ikke funka mens i et sykkelvem så antar jeg at for eksempel Slovakia gikk av åtte vanvittig gode bak sagan. Norge har jo da en del mindre kjente ryttere på sitt lag som da skal hjelpe de to mest kjente Jeg er ikke helt enig i det, altså det er en veldig stor fordel å ha åtte mann der, nå har Slovakia har vel seks mann, så de har vel fem mann rundt Muntesaga, men la nå det være det. Det er en, en, en kjempestor fordel, men samtidig så er jo nivåforskjellen blir veldig stor, altså når Norge stilte med ni mann i Mendrisio i 2009 i Schweiz, så var det kanskje i hvert fall fire, tre, fire, fem for mange i forhold til hva vi var gode nok til den gangen. Nå har det skjedd en del siden den gang, som gjør at vi har et ganske sterkt lag nå rundt Kristoff og Båsenhagen. Så kan du se i 2010, når Husovd vant, så var det jo bare tre mann. Det var Båsenhagen, Kristoff og, og Husovd som syklet dritt. Og vi husker jo at Thor vant likevel. Men det handler om at du må spille på andre. Du må spille på... Du, må, du er mer prisgitt rittets utvikling. Altså du må ha flaks, og du må være dyktig i tillegg til det. Og, og han opplevde egentlig begge de to tingene. Det var vel det rittet i, I 2010 da Edvard Båsenhagen ikke hjelp Husovd, mente han, mens Kristoff gjorde det, og Kristoff fikk vel 50 000 kroner utbetalt i etterkant. Det var noe sånt, ja, og, det, og, det, og det, jeg synes det er litt rart, for jeg synes at det at Edvold Bosnagen gikk, var jo med på egentlig, og, og han bidro på sett og vis til at Husovd ikke brukte måte å bruke krefter i feltet bak, og de kom seg da opp igjen, og han var jo frisk som Sørlands makrell da han skulle spurte på oppløpet i Geelong eh, og vant jo selvfølgelig den så, men, men sånn var det en gang og Thor opplevde jo da samarbeide og hjelpe fra, fra Edvald som, som ikke godt nok Og den gangen så blev Thor Husovd årets navn I, I VG han vant eh, de fleste priser i kan å vinne Norge fordi at det å vinne et sykkel-VM er veldig stort og da blev det sagt som det alltid blir den norske utøvere gjør det bra i idretter som man ikke vinner hele tiden at folk i Norge vet egentlig ikke hvor stort dette er her. Og nu er vi ved kjernen av ukens lunsjdiskusjon, og det er, rett og slett, vet vi hvor stort ting er? Spørsmålstegn er der. Hvilken idrett er det som egentlig er mest undervurdert? Jeg tror nok ikke det er sykkelvegen, i hvert fall. Jeg, jeg, jeg synes jo det er litt håpløst hver gang man sier det der med at man vet ikke hvor stort det er, og så videre, for det blir jo, det brukes hele tiden bare av de som på en måte er aller mest interessert, og ikke føler at det får nok anerkjennelse. Men det er veldig mange ting som blir undervurdert i Norge. Sånn ved min første tanke blir kanskje NBA da, altså topp basket, for at det er så utrolig svært i USA selvfølgelig, men det er utrolig svært både i Frankrike, i Spanien, hvor man har spillere i ligan, men i Norge så er det jo helt sjanseløst. Altså noen ganger så prøver jeg som et eksperiment å fronte dette direkte studio vårt på vg.no med en basket-henvisning. Og det er altså stein dødt, og ingen gidder å lese. Og det har ingenting å si om du bruker de største profilene eller de mest på en måte pikante sakene. Det går, det går rett og slett ikke, så det er null interesse for det, mer eller mindre. Jeg vet at det er noen innskjerere og noen som er veldig interessert, men det er, det er ganske dødt i Norge. Men NBA er ganske svært på verdensbasis. Men det er jo litt sånn kulturelt betinget der også da. Du har, du har langrenn, kjempestort i Norge, men er jo ikke en veldig stor idrett internasjonalt, sammen med kvinnehåndball også, kjempepopulært Norge. 
ikke veldig stort utenfor enkelte deler av Europa. Og så har du golf, som jeg synes er litt sånn, litt sånn som Marilles sier, litt det samme. Du kan, Susanne Tutta, nei, Tutta Pedersen gjør det jo veldig bra, og er god, i hvert fall gjort det veldig bra, men, men når ikke opp. Hun, 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 det er ikke en sport som drar de store massene i Norge, men ikke fortelle mig, at ikke det er en større idrett enn for eksempel langren. Så vi, er, vi sitter jo her på bjerget da, og vet best, men det er jo kanskje greit, for vi, er, vi interesserer oss for det vi interesserer oss for, og det kanskje må være lov. Men det er litt sånn at Tutta har gjort at golf har blitt respektert på et visst nivå. Magnus Karlsen har gjort det samme med Schack, Husovd og flere har gjort det med sykkel, så det er når det kommer nye folk opp at vi liksom må lære oss det, og det tar litt tid. Er det litt sånn? Ja, det er mulig. Vi må i hvert fall, ja, det, det tror jeg nok, men, men vi burde jo ha lært golf nå da, mener jeg. Uh, vi burde jo visst hva det går i, men jeg har jo følt sykkelsport i mange år, og jeg husker dette, altså folk vet ikke hvor stort dette er, jeg vet ikke hvor mange ganger det har gått, og Lauritsen og Johan Kagsa har sagt det opp gjennom året. Det, er jo, det går jo inflasjon i det til slutt, men, uh, men uh, nei, jeg vet ikke. Men jeg, jeg liker aller best når folk sier sånn, Man ser alltid att folk ikke vet hvor stort dette er, men denne gangen er det faktisk sånn. Folk vet faktisk ikke hvor stort dette er. Ja, det er, da, da vet du hva de virkelig mener. Det er, det er. Men når for eksempel Joshua King skorer 16 år i Premier League, så vil jo han selv mene at det er en väldigt stor prestation, som han føler at han får for lite anerkjennelse for i Norge for eksempel. Selvfølgelig, og det, 16 år i Premier League er kjempesvært, men, men det er jo liksom ikke det er liksom ikke så svært heller da det er jo for, for Bournemouth og så videre jeg vet ikke om du kan sammenligne det med mange andre ting, det, jeg vet ikke det er, det er litt vanskelig å plassere akkurat den prestasjonen men som sportsjournalist altså antagelig alle som har er sportsjournalister har fått e-poster hvor det står, kommer en, altså en, et liten sport som det kan være innebandy eller orientering som, som er dyktig på sitt felt og som er flinke men som opplever at liksom skriver om NM-gull her sånn, dere vet ikke hvor stort dette her er. <laughs> og så, så svarer vi jo ofte at det her er på en måte, det er, vi må prioritere i en vanskelig hverdag, og så mener de da at innebærende orientering hadde blitt mye større hvis vi hadde omtalt det. Og det er jo helt riktig. Men, men det, er, det blir en veldig vanskelig rekkefølge på det da, for, for oss som, som jobber med det. Hvis vi skal snu spørsmålet, hva er det som er mest overvurdert hvis vi nå mener at for eksempel NBA i Norge er det som får minst anerkjennelse? Så da har vi for øvrig Nisselua ganske godt trekt ned over hodet, for i verdenssammenheng så føler jeg at det ikke er sånn, men ok. I Norge, hva er det som får mest gratis kred? Kombinert, kanskje? Er ikke det ganske lite? Jeg tror ikke kombinert gutt er enig med det. Altså, der tenker jeg litt sånn fysisk, så er det en stor prestasjon, for at du må både gå på ski og kunne hoppe, som krever to forskjellige kropper og alt sånt, men rent, hvis du tenker på mange motstandere du har passert på veien, så er det jo ikke veldig mange som driver med det. Du må ha snø rundt deg, og du må velge å ikke drive med skihopping, eller langrenn, men akkurat den kombinerte øvelsen. Det er ganske snevert. Det er det. Men det får jo... Jeg vet ikke hvor mye man bryr seg om det i Norge heller. Da. Altså, det er jo ikke den mest populære idretten i Norge, men det, er jo, får, jo, det er jo, får jo ganske stor interesse. Hvis du ser på eksempel ridning eller skyting, det er veldig mange som driver med veldig lite oppmerksomhet i mediene. Ja, jeg, jeg skjønner jo at det er frustrerende, for det er jo utrolig mange dyktige folk der ute som ikke får den anerkjennelsen. Og sånn, som jeg, jeg tror dessverre mange av de aldrig kommer til å få det heller, selv om uansett hvor dyktige det er, de kan bli verdensmester og det som medier er, men de får ikke folk oppmerksomheten. Men det er grenser for hvor mange idretter vi kan bry oss om, eller massene kan bry seg om, samtidig i et lite land som Norge. Vi må på en måte prioritere, altså folk prioriterer jo litt, og det er, det er vel, glasset er vel fullt. Ja, vi sitter jo og ser jo på, på leserne, vi ser jo rett og slett hva folk er interessert i, og du er jo sportsjef og tar noen prioriteringer rundt det der, sånn, så det er jo vanskelige avveininger som, som du må ta, men du, vi må jo gjøre noen valg da. Klarer du å gå gjennom neste året, tror du Anders, uten å bruke uttrykket, 
Vi vet ikke hvor stort det er rundt en norsk idrettsutøver. Det kan jeg love at jeg ikke kommer til å klare. Jeg kommer til å se på deg når jeg sier det, for du vet at jeg elsker å si det, for jeg synes det er, jeg synes det er morsomt. Vi har sagt det i mange år og, og tullet mye med det. Ja, det har du nok helt rett i, Anders. Vi var live på Facebook underveis i sendingen på VG-sporten, og vi skal svare litt lesere på det, men du husk før det, vi er nå tilgjengelig også på Spotify eller i iTunes. Der søker du på VG Mellomrømsporten, og så skal vi svare på lesere, og de er veldig opptatt av Liverpool. Først ut er Aslak Anders Gaino. Hva er det for et spørsmål? Finnes godt over 30 midtstoppere som er bedre enn Lovren og Klavan. Finnes også utallige bekker som er bedre enn Klein og Moreno. Enig det, Arilis? Det er ganske det samme, men det er færre gode bekker enn det er gode stoppere. Det er jeg ganske sikker på. Samtidig så har du, eh, du jeg kan jo nevne David Alaba, Marcelo, eh, Jordi Alba, eh, Benjamin Mendy i City. Eh, ja, de, altså, ja, det er veldig mange som er bedre enn Moreno, og det er veldig mange høyre bekker som er bedre enn eh, Klein. Ja, vi har Simon Thomassen, han mener City vinner ligan, enkelt og greit. Liverpool er kanskje ikke så solide bak, men de har et solid angrep, og det som gjelder i fotball er å score mål. Ja, snakker de, vi for mye de, negativt om forsvar til Liverpool? Uh, Nej, vi snakker ikke for mye negativt om forsvar til Liverpool, for der er det mye dårlig. Uh, ja, Liverpool har et veldig uh, flott angrep. Uh, det ser ekstremt bra ut. I, I noen kamper så ser de totalt ustoppelig ut. Men det er et litt endimensjonert angrep som gjør at det ikke fungerer like bra mot alle, angrep, som gjør, nei, mot alle forsvar, som gjør at de ikke kan konkurrere på linje med City og United, for eksempel, som er mer varierte. Sindre. Velle Kjellbostad skriver Van Dijk kommer i januar, og det er eneste grunnen til at de ikke har satt i gang en plan B. Det kan være et fair poeng det, men hvis det koster Liverpool å uh, gå videre i Champions League, eller at de er helt parkert i, I, I guldkampen, så er jo ikke det verdt det. Så da, da burde de jo hente en, en mann. Jeg synes stusser for eksempel over at man lar Mamadou Sakko gå, en uh, midtstopper som jeg mener er fullt på høyde med de to man bruker uh, fast. Så nej, jeg synes nå i så fall at man burde funnet en midlertidig løsning som er litt bedre enn det man har akkurat nå.